0: 10. Showtime. COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya arranca, ya empieza... Un nuevo programa de Showtime. Bueno, por delante, una hora, yo creo que nos pasamos, pero no pasa nada, una hora más o menos de baloncesto. Vamos a arrancar situando cómo está la Liga Endesa. Hemos atravesado ya una parte importante, diez jornadas, hemos consumido ya de la Liga ACB, ya os digo que sigue como líder el Real Madrid, eh, pero enseguida con Pilar Casado, actualizamos, le damos al F5 para ver cómo está el campeonato doméstico en España. Y hay noticias con protagonistas y protagonista, el primero, Carlas... Durán es el técnico del Juventud de Badalona. Nos hemos ido a visitar a Carlos Durán al Olympic de Badalona porque ahora mismo es el equipo en racha de la Liga Andesa. Seis victorias seguidas. Y después viajaremos virtualmente a Estambul, a Turquía, porque una de las anomalías de esta temporada curso baloncestístico 2019-2020 es el Fenerbahce, el Fenerbahce de Obradovi, que está con balance negativo Bueno, solo tres victorias en diez partidos de la Euroliga, hemos quedado con Izki con Josep María Izquierdo es, es su, su todo, su mano derecha, su asistente su amigo, bueno, después eh, a ver si nos explica el porqué de este mal inicio de temporada en Europa del Fenerbahce. Y ya en la segunda parte del programa, la Euroliga con el momento y el efecto Don Sich con Pau Gasol. Le vamos a preguntar a Miguel Ángel Paniagua qué le pasa, si puede volver a jugar o no Pau Gasol y la liga femenina andesa, el supermanager y más historias. Está como siempre Marc Paires dirigiendo la nave en la sala de máquinas al micrófono Albert Díez. ¡Dale! Vamos ya con una primera parte del programa más informativa, hemos consumido casi casi un tercio de competición en la Liga Endesa, en el Campeonato Doméstico, en la CB y recuperamos ya esta semana, bueno ya nos no dirá cuando se vuelve a ir, a lo mejor en esas fechas tan señaladas que están aquí a la vuelta de la esquina en Navidad. Pilar Casado, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Bienvenida a tu casa nuevamente.
0: Sigue siendo mi casa, ¿no? Se ¿Por confirma. qué nos abandonaste? <ríe> pues mira, os abandoné porque eh, tuve la suerte de que, bueno, a través de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, eh, del Departamento de Estado eh, americano, eh, organizaba un programa de visitantes internacionales, eh, un programa que ellos no es la traducción exacta, no está bien traducido pero es lo que ellos llaman un programa de empoderamiento de periodistas eh, en Estados Unidos a raíz del éxito de su selección femenina de fútbol y de que eh, Rapino se haya convertido en un icono mundial eh, pues evidentemente empiezan a darse cuenta de la importancia del deporte femenino, de la del impacto y de la repercusión que está teniendo en la sociedad americana y eh, con 47 periodistas deportivas de todo el mundo bueno pues hemos estado visitando todo tipo de instalaciones he conocido a muchísima gente relacionada con el baloncesto y fuera del baloncesto eh, el deporte americano eh, aún Teniendo una gran laguna en la etapa escolar, y cuando digo etapa escolar me refiero a los niños pequeños de 6, 8, 10 años, luego a partir, evidentemente, tanto de los colegios como de la universidad, es un modelo a seguir. Eh, al margen de las grandes ligas, eh, hay muchísimo deporte y muy bien trabajado en Estados Unidos. Y, bueno, pues hemos estado haciendo un poquito de todo. He visto hockey y hielo, he visto NBA, eh, he visto fútbol, nuestro fútbol, ¿eh? Soccer, que es lo que ellos llaman, eh, están muy ilusionados, por cierto, con esa eh, Copa del Mundo que van a organizar junto con México y Canadá en el año 2026, eh, en fin, tres semanas que han dado para muchísimo, ¿eh? he hecho más maletas que nunca en mi vida, niño. Bueno, ya, oh. ya
1: escucháis cómo eh, hoy falta Parra, que no está Parra en el programa, con lo cual aquí cada uno, excepto algunos... Cada uno hace lo que quiere. Bueno, vamos a recuperar las buenas costumbres. Parra, parra
0: está con curro, creo, ¿no?
1: Parra está con curro, sí. Con... Bueno, eh, digo, recuperamos buenas costumbres. Eh, vamos a ponernos al día. Jornada 10, la que hemos dejado atrás de la Liga Endesa. Eh, ¿Con qué nombres, con qué números? ¿Qué ha pasado, Casado?
0: Bueno, pues eh, sorprende, eh, pero me parece que es una grata sorpresa eh, lo que dice la cabeza de la tabla. Da muchas pistas de cómo está siendo este arranque de Liga Endesa. Me refiero que más allá de que Real Madrid y Barça sean primero y segundo, ojo a lo que les siguen. Casa de Mon Zaragoza, Iberostar Tenerife y San Pablo, Burgos son tercero, cuarto y quinto, respectivamente. Es decir, la rebelión de los modestos en casi ya el primer tercio de competición. Estamos a siete jornadas del corte de la Copa del Rey del año 2020 apuntar por cierto a que el Juventud que empezó 0-4 ha encadenado seis triunfos consecutivos y es ahora mismo sexto con el mismo número de victorias que el cuarto. Hay nombres propios como por ejemplo el de Nick Staukas el escolta del Quirolbet Vasconia que empieza a destaparse en su séptimo partido de la Liga Andesa. uno de los fichajes estrella del verano, ha dejado destellos en forma de 16 puntos con cuatro triples y cuatro rebotes. Hay que ponerle eh, un marco a esta cifra y habló del número de asistencias que Marceliño Huertas consiguió en la victoria frente al Betis. Sumó 15. Es su mejor marca a nivel individual, pero es además un hito histórico en el Iberostar Tenerife porque bate, y además ampliamente, el récord de asistencias del club en un partido. Ese récord databa del 15 de mayo del año 2014 cuando Ricardo Uriz sumó 11 frente al Valencia Basquete. Es uno de los hombres evidentemente de la temporada, me firo a Sher que se coronó como jugador de la jornada 10. Es la quinta designación en su carrera a la Liga Andesa y el pívote libero estar Tenerife realizó un partido muy completo este fin de semana. Anotó 24 puntos 6 de 11 en tiros de 2, 12 de 15 en tiros libres y 11 rebotes. Añade dos asistencias, una recuperación y sacó la friolera de 11 faltas personales para acabar con un 35 de valoración. Hay que hablar de otro nombre, que es el de Clemen Prepelic. Sigue destacando. Jornada a jornada con el Juventud de Badalona. En esta ocasión acabó el partido con 29 puntos después de convertir 4 de 5 en tiros de 2, 5 de 10 en triples y 6 de 7 en tiros libres. Ojo porque Prepelic está en una media de 22 puntos por partido. Y no nos vamos a ir tampoco muy lejos en la clasificación porque vamos a hablar del San Pablo Burgos. Es verdad que lo tuvo facilito eh, bajo tableros frente al Movistar Estudiantes pero hay un nombre propio y es el de Augusto Lí en poco más de 26 minutos el pívot brasileño fue capaz de capturar un total de 14 rebotes y además cuando se trataba, como digo yo, y cuando más feo se puso el partido, sumó 7 de ellas y hablemos de tapones Mamadou Nang hizo valer su físico en el duelo entre el Betis y el Tenerife auténtica pesadilla para el ataque aurinegro y en su buena labor defensiva consiguió evitar en más de una oportunidad las canastas rivales, colocando un total de 4 tapones. Ha sido un fin de semana por cierto, en el que eh, hemos estado de celebración, porque el Canarias, sí, sí, el Canarias es decir, el Tenerife sumó su partido 500 en la era ACB, aunque el club de San Cristóbal de la Laguna debutó en la máxima categoría del baloncesto español un 17 de octubre de 1981 enfrentándose en su pista a la Salle Barcelona en era ACB, se estrenó el 11 de septiembre de 1983 cuando visitó, fíjate tú, al Ebro Manresa
1: Así está la Liga Endesa, enseguida tenemos protagonista, enseguida vamos a estar en Badalona enseguida os voy a recordar los partidos, básicamente cómo se distribuye la undécima jornada el próximo fin de semana, pero antes, tres nombres propios el primero, Sergio Yul, está lesionado, ¿qué tiene y para cuánto Pilar?
0: Bueno, hay que recordar que Sergio Llull se retiró en el último minuto del tercer cuarto el pasado domingo frente al Gran Canaria en casa, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Hay parte médico del Real Madrid, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. O lo que es lo mismo. Y aunque en el parte médico del Real Madrid eh, pone pendiente de evolución, todo un clásico, eh, pues hay que echarle entre dos tres semanas para empezar la, base, la baja del base Menorquín.
1: Bueno, y Mercato, Mercato de la Liga Endesa. Claro, hay lesiones y hay fichajes. ¿Quién aterriza en la Liga Endesa, Pilar?
0: Bueno, pues aterriza en el Movistar Estudiantes y en este caso no es para suplir a un compañero lesionado sino por los problemas que tiene en ataque el Movistar Estudiantes. Aterriza Tony Douglas, un hombre que recordemos fue drafteado por los Lakers en el año 2009 sí. en el puesto 29 que ha vestido entre otras camisetas de la NBA la de Knicks, Houston, Sacramento y Warriors, que fue compañero de marga Gasol. Jugó con él 20, casi 30 partidos en el año 2016, en la temporada 2016 17 y que firma hasta final de temporada por el Movistar Estudiantes. De hecho, eh, está ya en Madrid, ha pasado el reconocimiento médico y si el técnico colegial lo estima pertinente, en la próxima jornada puede debutar frente al Betis.
1: Suerte para Douglas, por cierto, el, el que, al que le ha mirado un tuerto es a Frankie Ferrari, que es uno de los recién llegados esta temporada a la Liga Endesa, al Baxi Manresa, eh, en cadena lesión tras lesión. Esta ya es importante, obliga a fichar y Alexander Svetkovic, que estaba en la Leporo, en el Breogán, es nuevo jugador del conjunto del Valles. Es la segunda etapa de Svetkovic de este base serbio en el equipo que entrena ahora Pedro Martínez. Por cierto, próxima jornada se distribuye, como viene siendo habitual, entre sábado y domingo. Cuatro partidos se van a ir al sábado. El que abre la competición, bueno, son dos porque es a la misma hora, eh, Valencia, eh, Obradoiro y San Pablo Burgos Unicaja Málaga a las seis el sábado. Y cinco encuentros se van al domingo. El partido del líder, bonito, bonito, en el Príncipe Felipe, Casa de en Real Madrid, el domingo a las seis y media. Eh, ¿te, ¿Te gusta, te pone algo más de, de la jornada, Casado? ¿Algo que destaques que hayas puesto la lupa? O...
0: Que me voy a poner en frente de la tele el sábado y el domingo y me voy a hacer una maratón fantástica. Porque bueno. es verdad que sí, que he visto mucha NBA y además horarios muy razonables. E incluso, bueno, he visto algún partido en directo. Pero, como digo yo, me hace falta un cursillo acelerado, ¿eh? Bueno, Para ver mira, qué han hecho en tres semanas rápido. que me he pirado.
1: Le das al F5 y rápido. 5 a ver, antes de irnos a Badalona, eh, el preolímpico. Preolímpico de las chicas, porque sabéis que después del Mundial de los Chicos, clasificación ya para los Juegos Olímpicos de Tokio, que no falta tanto. Nuestras chicas, ¿contra quién y dónde se van a jugar esa plaza, ese billete para los Juegos?
0: Bueno, por cierto, al hilo de la selección masculina, eh, Pau está en España, Pau Gasol está en España, mm -hmm. después de que se hiciera efectiva la cláusula que había en el contrato eh, de ruptura con Portland Trailblazers. Está visitando a distintos especialistas, estuvo ayer en una clínica de Murcia. Gracias. Eh, no es la única opinión que va a pedir está pidiendo opiniones médicas tanto en Europa como en Estados Unidos para intentar acelerar la recuperación de ese pie que recordemos eh, la lesión de una fractura en el hueso navicular fue operado en mayo en Wisconsin en mayo de 2019 los chicos evidentemente tienen ese billete para preolímpico pero el preolímpico masculino también se va a sortear el miércoles en el caso de las chicas atendiendo criterios geográficos dice FIBA ya sabemos dónde se va a jugar los cuartos eh, cuando digo los cuartos digo los dineritos, sí. eh, la selección de Lucas Mondelo nos va a tocar China en Foshan, tela marinera, en fin. Bueno, lo que sabemos es que España, merced a sus resultados, está en el bombo 1 junto con Estados Unidos, Australia y Canadá, por tanto, ninguno de estos tres equipos puede ser rival de España en el preolímpico y nos puede tocar Francia, Serbia, China, Bélgica, Brasil, Nigeria, Gran Bretaña, Corea, Suecia, Puerto Rico, Mozambique. Hay dos africanas en un mismo grupo, ¿vale? Por tanto, eh, eso se plantea o se piensa eh, de cara a que sí haya un equipo africano en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuatro grupos de, cu de cuatro clasifican tres Así que, así es como va el preolímpico, que recordemos, se disputa del 6 al 9 de febrero.
1: Del 6 al 9 de febrero. Vaya mes de febrero que, que nos no, espera.
0: La, el masculino no. El masculino sale a acabar las temporadas. Sí. Pues el femenino lo han plantado en medio mes de febrero sí,
1: sí, que, que, que el masculino iba a ser Casi otro problema, porque estaba Enganchado, enganchado al final de temporada Pero también al inicio de los Juegos Con lo cual,
0: suerte Los preolímpicos masculinos Van a ser a finales del mes de junio Creo que es 24-28, 24-29 De junio, eh, de hecho La Liga Nacional, la Liga Endesa El teórico quinto partido de una final Se va a disputar el día 12 de junio Y eso que FIBA habilitó Cuatro días más para terminar las Ligas Nacionales afortunadamente ese preolímpico no lo tiene que jugar España pero sí que puede haber jugadores de la liga andesa que estén implicados en ese preolímpico porque claro, los preolímpicos de, de masculinos son tremendos, ¿eh? van a ser tremendos
1: bueno así, así está. que habrá
0: muchos que se irán por patas.
1: Sí, sí, vamos a ver eh, los emparejamientos, vamos a ver a quién afecta efectivamente, eh, pero primero vamos a cubrir esta primera parte de la temporada. Nos vamos hasta Badalona, eh, decía Pilar, seis victorias seguidas del Juventud de Badalona, es un uno de los equipos del momento, uno de los equipos que está en mejor forma, una de las mejores rachas ahora mismo, tras la derrota del Real Madrid la semana anterior en Mirivilla, en la pista del retabel Bilbao Basket. Nos espera Carlas Durán, el técnico de la peña. Y para hablar con Carlas Durán nos hemos trasladado, bueno, al Olympic de Badalona que luce perfecto con ese videomarcador que ya hace unos cuantos meses eh, presentaron y estrenaron. Carlas Durán, técnico del Juventud de Badalona, muy buenas. Muy buenas. Gracias por eh, atendernos, por recibirnos en la que es tu casa. Eh, seis victorias, las seis seguidas se empezó con un 0-4 eh, esto de primera mano, ¿cómo se le explica a, a la gente? para hablar de muchas cosas eh, pero empezar por lo que ha sido este inicio de temporada del Juventud de Badalona I, incluso te diría que es pregunta doble para preguntarte si a mí me lo parece sois el equipo más en forma ahora mismo de la Liga Andesa, pregunto
2: Bueno, empezando por las eh, derrotas eh, es cierto que nuestro inicio no fue el, el que esperábamos Debido a muchos motivos, supongo, también, ¿no? Eh, lesiones de jugadores eh, importantes para nosotros, como fue eh, Conor eh, o Xavi, ¿no? Y, y ya sin, y ¿no? y no pensar que no estaba ni Sean ni Simon, ¿no? Eh, introducir gente nueva, ¿no? Nosotros veníamos de un año y medio con las ideas muy claras, ¿no? Con jugadores muy importantes que ya no estaban y hemos introducido otros, ¿no? Y, y eso ha tenido un proceso, ¿no? Las seis victorias, bueno, yo creo que es una, no sé, una casualidad también vamos a poner, ¿no? Eh, lo digo porque yo creo que el hecho de jugar competición europea a nosotros nos ha ido bien por ahora, ¿no? Porque en esas 0-4, la competición europea nos em, empezamos a ganar. Y ahí yo creo que el equipo también ganó un poquito de confianza, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y en la primera victoria que conseguimos en la Liga C de Contra Estudiantes, bueno, fuimos sumando en una rutina más positiva, ¿no? Entonces, yo no sé si somos el equipo más en forma, eh, yo creo que hay, yo creo que ahora mismo el equipo más en forma es el Real Madrid, por eso es el, es el líder, ¿no? Pero sí que creo que tenemos, eh, aparte de, de la suerte que a veces también se necesita para ganar, un poquito más de claridad en algunas cosas, ¿no? Eh, pero creo que todavía esto es muy largo, acabamos de empezar y lo que sí estamos contentos porque cada victoria en la Liga CB se está demostrando que es muy importante.
1: En el tramo inicial de temporada se produce una situación que, que a mí no me parece habitual, aunque yo creo que sí que eh, debería serlo, que es que con, no sé si es un 0-2 o con el mismo 04 4 eh, el club te renueva el contrato. Eso es un gesto que supongo que lo tendríais hablado, pero primero no es habitual, insisto, me parece un gesto de confianza, de creer en lo que se está haciendo, lo tenéis hablado, te sorprendió, eh, honra mucho al club esto, no sé, ¿cómo, cómo lo recibiste?
2: Bueno, por un lado es una circunstancia que pasó en ese momento, pero hacía tiempo que el club eh, quería, bueno, quería renovarme. Y sí que es cierto que yo desde el primer momento, eh, cuando acababa la temporada, que es cuando empezamos a hablar, estaba... Bueno, lo tenía también muy claro, porque yo me siento muy a gusto aquí, pero tenía que llegar el momento. Y el momento, es verdad que llegó en un muy mal momento para el equipo, pero fue una circunstancia. ¿Cómo lo valoro? Hombre, lógicamente, personalmente, muy bien... Y segundo, más que agradecido al club que lo estoy, eh, por eso cada día intento que el equipo eh, trabaje de la mejor manera. Eh, estoy muy agradecido porque me siento eh, con mucha confianza, ¿no? Me refiero que yo creo que la gente más responsable del club, hablando desde el presidente, el director deportivo o del consejo, eh, creo que, que está viendo que eh, tiene muy claro lo que ve, ¿no? un equipo joven, un equipo con mucha gente de la casa y con un estilo de juego que creo que marca muy claro lo que es el juventud, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, me gusta más, ¿no? Que que se sienten muy identificados con lo que hace tiempo que estamos haciendo. Eh, no ha
1: sido un inicio de temporada fácil por aquello de combinar dos competiciones, aunque ahora decías que eh, bueno por la dinámica del equipo os ha venido bien la Eurocup, ahora hay un poquito de eh, tregua, por las lesiones que os han acompañado ya desde el inicio de temporada, sobre todo al inicio muchísimas lesiones que eso entiendo impide la continuidad, el trabajo con eh, todo el grupo. Si te tienen que preguntar quién es el líder de este equipo hay entrenadores que dicen soy yo para quitar presión al equipo. ¿Tiene un líder claro este equipo?
2: Yo creo que hay diferentes líderes eh, y por eso creo que el líder es el equipo, ¿no? eh, yo creo que eh, llevamos un año y medio lógicamente detrás de un líder muy claro, no lo vamos a negar que ahora ya no forma parte de, de nuestra familia, de nuestro equipo eh, y yo creo que este año lo hemos sustituido con diferentes jugadores, con diferentes roles, cada uno tiene su importancia pero yo creo que, el no sé, ahora mismo yo creo que el punto fuerte del equipo es el equipo. No es cierto que, podríamos decir que Clemen es el máximo anotador de la Liga CB, pero creo que Nicos está eh, repartiendo muy bien el juego, creo que Allen está haciendo un trabajo eh, de rebote muy importante, somos uno de los mejores equipos en rebote, creo que jugadores como Luke, Albert, Xavi están haciendo un trabajo muy oscuro, me refiero que creo que todo el mundo está haciendo un, un papel muy importante y creo que también los jóvenes creo que Neno está haciendo pasos adelantados repito, creo que la clave de ahora mismo es el equipo no uno u otro ¿no? Eh, en
1: relación a esta última respuesta tuya, eh, has puesto sobre la mesa el tema de Nicola Provítola, ya sé que en, incluso a lo mejor no os gusta a los entrenadores, ya suficiente trabajo tenéis con lo vuestro, pero viene de hacer yo creo el mejor partido de la temporada a nivel individual con el Real Madrid, eh, ¿por qué la Provítola de esta temporada se parece en principio poco al de la temporada pasada, donde yo creo que encontró su zona de confort aquí en Badalona y efectivamente era el líder del equipo?
2: Bueno, no lo sé. Lo que sí que sé es que eh, vino el sábado a labrada eh, eh, nos vio jugar, luego estuvimos un rato con él, le dimos mucho, mucha fuerza. No sé si eso lo aprovechó para jugar bien. Yo creo que Nico es un excelente jugador, eh, no porque lo piense yo, sino porque lo ha demostrado. Creo que está en un equipo tremendo, creo que alrededor suyo hay jugadores igual o mejores que él. ...por eso es el Real Madrid... ...y creo que Pablo es un gran gestor... Eh, ...la temporada del Real Madrid es muy larga... ...y estoy seguro, como ya se vio el domingo... ...que Nico va a tener muchos mejores momentos... ...a partir de ahí, yo le deseo lo mejor a él... ...ya lo he dicho muchas veces... ...porque aparte de ser un muy buen jugador... ...es un chico especial... Y, ...y un poco más puedo decir, ¿no?... ...pero estoy seguro que... ...que se verán muchos mejores partidos de Nico porque tiene el talento para hacerlo.
1: Contigo, bueno, contigo y en el club, eh, recuerdo que en el club fue la primera vez donde empezó y acabó una temporada, que eso habla de la continuidad y contigo se ha sentido muy a gusto eh, dirigiéndole desde el banquillo, eso es eh, evidente. Las notas se ponen a partir del mes de febrero, que es cuando empiezan a decirse los títulos, primero con la, la Copa, pero tú ya te marcas este objetivo si. Y a pesar de que todavía estamos en ese tramo inicial no hemos cubierto la primera mitad de la temporada ¿te, te marcas objetivos esos objetivos, por ejemplo, a, a, a corto plazo?
2: Sí, cada, cada jornada que va pasando vamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Ahora nuestro gran reto es entrar en el top 16 ¿por qué? Porque quedando dos jornadas pues el equipo matemáticamente tiene esa posibilidad, ese es nuestro gran reto, más retos seguir ganando partidos en la Liga CB y cuando llegue el momento, pues veremos si tenemos posibilidades, como hicimos el año pasado, ¿no? Pero nuestro gran reto es sumar las máximas victorias posibles en la Liga CB, sobre todo para asegurarnos la permanencia, que es lo más importante y lo más rápido que tenemos que hacer. Y segundo, repito que en la EuroCup, pues quedando dos jornadas, pues nuestra máxima ilusión y ambiciones entrar en el top 16, que sería una gran noticia.
1: Se nota que la tranquilidad que ha dado eh, a nivel económico y creo que en otras facetas la entrada del accionista de Grifols se nota en, en el club muchísimo, eh, de puertas hacia adentro y de puertas a, a, hacia afuera. Eh, la gente siempre pide que salga un Ricky Rubio casi cada temporada o un Rudy Fernández sin comparar. Eh, ¿Cómo se está trabajando en la cantera y con, eh, con las piezas que tú tienes en el, en el primer equipo? Por ejemplo, eh, Xavi López Arosti, que viene además de un 2019 espectacular, siendo internacional con España. ¿Cómo va la base?
2: Bueno, yo creo que en general la base siempre ha ido bien, eh, es verdad que hay momentos, o eh, el club ha tenido momentos, ¿no?, momentos de, de jugadores de máximo nivel, máximo nivel, de estrellas, Rudy Ricky, estrellas, Pau Rivas, estrellas, ¿no?, cada año no puede sacar un, una estrella, ¿no?, dos, el, el, el nivel económico del club, ¿no?, yo creo que en algunos momentos el club ha tenido que vender, por desgracia, ¿no?, ...pues yo creo que podríamos hablar de Guillén Vives... ...de Alberto Valde... ...incluso de Nacho Llobén, ¿no? ...jugadores que tenían una... ...una personalidad muy importante... ...y que por circunstancias, ¿no?... ...yo creo que abajo ahora mismo... ...no para la máquina, ¿no?... Eh, ...y arriba intentamos... Eh, ...seguir sacando esos chicos... ...y cada, cada jugador tiene... ...un espacio diferente, ¿no?... Eh, ...tenemos a Albert Ventura... ...que es un ejemplo, ¿no?... ...que lleva 10 años en el primer equipo... ...pocos jugadores seguramente de los pocos que pueden hablar son los que tenemos las, las camisetas retiradas ¿no? Jordi, Rafa y, y Margaen, ¿no? entonces yo creo que lo de Albert tiene muchísimo mérito yo creo que Xavi ya el año pasado sobre todo a partir de la Copa del Rey empezó a decir bueno, yo ya quiero mi espacio ¿no? y Xavi está siendo ahora mismo un jugador eh, muy importante por nosotros no solo por, por su talento que lo tiene, sino porque él él sabe lo que es el Juventud y él sabe lo que significa ser un jugador del Juventud, ¿no? Y lo está demostrando y lo está acompañando. Y, bueno, yo creo que Neno también está dando un paso hacia adelante. Yo creo que Neno eh, cada día le hemos exigido mucho. Neno ha tenido un año y medio detrás de Nico y eso no es fácil, ¿no? Yo creo que este año, bueno, se está viendo un Neno más aliberado, más confiado. Bueno, es normal, al final solo tiene 21 años, ¿no? ...todo tiene su proceso... ...y bueno, detrás va Joel y... ...y Arturs en este momento... ...que no está siendo fácil porque... ...cuando el equipo... Eh, ...tiene muchos jugadores... ...el jugador joven... Eh, ...tiene que hacer todavía más las cosas ¿no?... Eh, ...Joel nos ayudó al principio en, en la Eurocup ¿no?... ...cuando tuvimos problemas... ...y yo creo que Arturs... Eh, ...no está teniendo mucha suerte con las lesiones... ...pero los... ...pocos momentos que está teniendo por culpa del entrenador, en ese caso yo, creo que nos está dando mucha energía y yo creo que eh, ya no solo Neno, Xavi, Alberto, yo creo que el futuro del club está en muy buenas manos porque tenemos jóvenes eh, con mucho talento. ¿no?
1: Muy bien, eh, te pregunto por otro nombre propio y por una situación delicada, eh, Show Dawson, eh, que desgraciadamente... Eh, está casi un año de baja, casi nueve meses de baja. Eh, vuelve y, y mira que es mala fortuna, ¿eh? porque las lesiones nunca, nunca vienen bien, eso de las lesiones nunca acompañan. No, las lesiones nunca son buenas, hay que apartarlas. Pero el día que vuelve, se lesiona y además se lesiona grave, se, se rompe. Te pregunto, ¿cómo vivisteis eso? Y eh, entiéndeme la pregunta: ¿em, ¿se precipitó el regreso por necesidades del equipo? Eh,
2: bueno, tristeza. Eh no sé Yo no, no nunca he tenido esta lesión, pero me dolió mucho. No solo por, por él, que es un jugador del equipo, sino como, para él como per personalmente. ¿no? Yo creo que Sean eh, es un chico que, aparte de su talento, nos daba una energía, eh, tiene alegría. Yo creo que él ha entendido que le costó, ha entendido muy bien lo que queremos y lo que somos. ¿no? Entonces es un chico muy implicado en un club poco diferente, cada club tiene sus circunstancias y yo creo que él entendió muy bien y se sentía muy a gusto, entonces fue durísimo. Por otro lado, no, no tengo la sensación que nos precipitamos, todo lo contrario, yo creo que eh, seguimos el proceso lógico de un jugador lesionado, eh, no tengo la sensación ni que desde el cuerpo médico ni desde la parte del preparador físico, incluso el jugador, me acuerdo que por la mañana él tenía molestias y antes del partido, pues bueno, yo directamente con él le pregunté, eh, Sean, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Yo, Pero escucha, si estás regular, eh, el domingo hay otro partido, jugamos contra Obradoiro. Y si no hay otro partido, me refiero que, no, 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 yo quiero jugar, ¿no? Bueno, ahora es fácil criticarnos o decirnos, ¡Ay, si hubiéramos podido esperar 10 días, con que es una lesión que también es de mala suerte me refiero, se lo hizo totalmente solo y le intentó arrancar yo creo que mmm, lo que sí tengo claro es que Sean eh, lo queremos eh, y lo que le ha pasado es una desgracia ahora pensar que es culpa de uno o de otro bueno, es una circunstancia que en el deporte a veces pues eh, con él ha sido muy injusto, ¿no? porque, bueno, viene de dos lesiones totalmente involuntarias
1: Lo queremos para la temporada que viene
2: bueno, me refiero que lo queremos de que es un chico querido en el, en el vestuario y en el banquillo. El año que viene, no lo sé, no depende de mí. En lo que sí que sí sé es si eh, pensamos eh, y sabemos que Sean el año que viene va a poder competir perfectamente y si pensamos, y, y en eso incluyo a Sean, eh, que la ilusión es seguir juntos, creo que es un jugador con mucho talento, que el Juventud es un equipo afortunado si él quiere seguir jugando con nosotros. Pero también es cierto que eh, el Juventud tiene que pensar eh, egoístamente. Es un jugador de riesgo y por lo tanto hay que valorar bien si Sean puede volver a jugar al, al nivel que, que creemos que él puede jugar. Eh,
1: voy acabando. Eh, esto no me lo dirás, pero bueno, yo lo intento. Eh, ¿Va a haber más incorporaciones? Eh, ¿Tal y como tienes el equipo y para lo que tú quieres?
2: Yo he pedido... Eh, eh, hace tiempo un jugador más Por la lesión de Simon Birgander eh, No ha llegado Y no creo que llegue Entonces, bueno mmm, Son las circunstancias que tienen los clubes En este caso mi club Que también toma buenas decisiones Es, Carlas, ¿quieres un jugador más? Tienes a Arnau Parrado, tienes a Vinicius Tienes a jóvenes Y entonces En su momento pensaba que era urgente Yo creo que la urgencia Ha ido decayendo eh, sobre todo supongo porque hemos ganado partidos eh, yo sigo preocupado porque no podemos depender solo de un jugador como Homich si hoy se me pone enfermo Omic, tenemos un problema también es cierto que Simón cada vez parece más más cercana a su recuperación ¿no? insisto eh, es un jugador que he pedido e insistido pero el club con todas sus razones me ha dicho que, que tengo una plantilla amplia y que tengo que encontrar las soluciones dentro de, del roster que tengo y eso es lo que, lo que hago eh,
1: Próxima estación, el eh, Retalbet Bilbao Basket de Alex Mumbrú otra de las revelaciones del campeonato eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te gusta o qué te gustaría que, que dijesen de tu equipo? Cuando la gente por la calle, los aficionados hablasen sin que tú estuvieses delante de, de, del, del Juventud de Badalona de Carlas Durán ¿Qué es lo que más te gusta que digan o que dijesen?
2: Lo primero, como aficionados eh... Es divertido ver a la juventud. Voy al campo o los veo por la televisión, me gusta. Y lo segundo, lógicamente, el ganar y el perder está mucho en nuestra cultura, por desgracia, pero a mí lo que me gusta es, ostras, qué bien juegan, ¿no? Eso es lo que intentamos, ¿no? Que la gente venga porque se lo pasa bien y sobre todo que cuando la gente se va del Olympic, que es lo que ahora mismo nos interesa más, que la gente diga, Qué bien, me siento muy identificado con, con el equipo, ¿no? Qué, qué bien juegan a, a baloncesto. Es cierto que es un deporte profesional y al final solo nos valoran por ganar o perder. Pero yo, a mí me gusta que mis equipos jueguen bien a baloncesto. Muy bien,
1: mola. Eh, Carlas, gracias eh, por atendernos. Mucha suerte.
2: Nada, un placer.
1: Buenos minutos que hemos compartido con Carlos Durán, el técnico del Juventud de Badalona. Y antes de saludar a Miguel Ángel Paniagua, a nuestro profesor, otro protagonista de la Euroliga. Bueno, de todo, pero de la Euroliga sobre todo donde hemos completado ya esa segunda de las siete semanas con doble jornada que tiene la máxima competición continental. Recordad que la Eurocup se toma una tregua, ¿eh? Hasta el 10-11 de diciembre tenemos Euroliga con partidos más que interesantes que, que después os recuerdo antes, os digo cómo está la clasificación, después de 10 jornadas, tramo importante ya el que se ha completado, 8 y 2 victorias derrotas para el Barça, líder de la competición, mismo balance que el Anadolu Efes, está el Real Madrid tercero con 7 y 3 y fuera de esa zona de privilegio, es decir, del top 8, eh, posiciones que dan derecho a disputar el playoff previo a la final a 4, encontramos al Kirolbet Baskonia con 5 y 5, y al Valencia Basket con 4 y 6. El conjunto de Jaume Ponzarno que poco a poco parece que va asomando la cabeza, que va resurgiendo en esta Euroliga 2019-2020. Precisamente, el Valencia va a ser el primero de los españoles, va a ser el jueves, en atacar esta jornada número 11. Estrella Roja, Valencia. Recordad también que tenemos también el jueves ese encuentro más que interesante entre el y y el Quirolvet Basconia. Ya mirando la jornada del viernes, tenemos un Zenit Real Madrid y partidazo en el Palau Laurana también el viernes para cerrar la jornada número 11 Barcelona CSK de Moscú, Barcelona contra el vigente campeón de Europa. Y ahora nos vamos a Estambul, nos esperan... Nos esperan los del Fenerbache. Eh, vamos a, hasta Estambul, a Turquía. José María Izquierdo es el asistente de Zelko Obradovic en el Fener. Bueno, es su amigo, su mano derecha. Eh, José María, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Me he dejado algo? Eh, ¿Ayudante, amigo, mano derecha? No sé, no
3: sé. No sé. Eh, eso de momento, sí, 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 todo, todo eso es correcto.
1: Todo eso es correcto. Bueno, a, al final lo vuestro tiene mucho mérito, ¿eh? Porque fíjate que las relaciones, relaciones humanas, al final generan un desgaste. Pero vosotros, bueno, ¿cuánto tiempo eh, co lleváis conviviendo juntos, de directa e indirectamente?
3: Bueno, nos conocimos en el 93, cuando él vino a Badalona y desde entonces mantuvimos la, la relación, eh, y en el 90 y... perdona, en el 2013... Eh, después de estar separados eh, profesionalmente, pues me volvió a llamar para ayudarle en esta etapa de Estambul. Y bueno, este es el séptimo año consecutivo que trabajamos juntos aquí en Estambul.
1: Uh -huh. Se está dando una circunstancia esta temporada, curso baloncestístico 2019-2020, que es que el Fenerbahce pierde más que gana. Eh, y eso no sé si es una anécdota, lo era... O ahora es un problema o también lo era. Eh, para conocerlo de primera mano, ¿tu opinión, Izki.
3: Bien, eh, perdemos más que ganamos en EuroLiga, cierto, en, en Liga, en Liga Turca eh, no es así porque hemos perdido solo un partido mm. eh, y esto tiene pues varias explicaciones. La primera es las bajas que hemos tenido, o bien directamente o bien indirectamente. ¿Qué significa esto? Pues tenemos jugadores que no han jugado. ¿No? O, o que en algún momento de la temporada no están jugando Con, con eh, varios partidos sin participar Y otros jugadores que están fuera de forma Y están fuera de forma pues porque eh, pueden jugar pero no pueden entrenar ¿Qué significa esto? Que hacen un esfuerzo de un día para el partido Pero después tienen que estar dos o tres días parados Porque sus problemas en la rodilla, en el tobillo, donde sea Se agravan entonces es el, el, el pez que se muerde la cola. Eh, eh, juegan, no entrenan, no mejoran, no mejoramos como equipo, pero juegan. Entonces eh, esta es la cadena que estamos siguiendo. Esto por un lado y por otro lado, por otro lado, pues el digamos el simpático calendario de EuroLiga que nos ha tocado, <risa> eh, que de los diez primeros partidos pues hemos jugado siete fuera. Pero además, eh, las eh, simpáticas, permíteme la palabra otra vez, las simpáticas salidas a campo del Barça, a campo del Madrid, campo del CSK, a campo del Milán, que es otro equipo totalmente diferente al, a los años anteriores, eh, tras la llegada de Messina. Bien, entonces, pues pierdes en campo del Madrid y se puede perder, digo yo, ¿no? O en campo del CSK y se puede perder. O en campo del Barça y se puede perder. Otra cosa es la manera que hayamos perdido, pues en campo del Barça... Eh, o, o, o en, otras, en otros partidos pero se puede perder en campo del Barça más más con, como están ahora mismo y eh, bueno pues una esta serie de circunstancias juntas pues han hecho que efectivamente en Euroliga estemos con tres victorias y siete derrotas uh -huh. eh, soluciones pues entrenar todos juntos entrenar todos juntos y, y... Eh, en, el, en el baloncesto profesional, concretamente, y en el deporte eh, profesional en general, no hay secretos. Eh, si tú entrenas bien, eh, mejoras, juegas bien, ganas partidos. Eh, pues eh, intentaremos entrenar bien, recuperando a los jugadores lo antes posible. Mm, y claro. sí, el claro. calendario ahora cambia. El calendario ahora cambia. Empezamos a tener eh, partidos en casa y jugar en casa, pues ayuda.
1: Claro, eh, iba a decir que el calendario igualmente, eh, josé María no da tregua, con lo cual a, a pesar sí. de que sí que es un punto a favor de recuperar más partidos en casa, recuerdo por ejemplo sí. que, que también el Barcelona seis de los ocho primeros los jugó fuera. Eh, ¿Vosotros habéis marcado en el calendario algún punto, algún momento en el que creáis que el equipo debe estar en la forma óptima para poder competir?
3: No, no hay un momento óptimo justo eh, que hayamos pensado, evidentemente donde tienes que estar bien es al inicio, digamos a partir de la Copa del Rey que es bueno de la Copa mm. aquí eh, que es febrero y, y cuando ya empiezan los playoffs, ¿no? Eh, pero claro, si estás tan mal hasta ese momento a lo mejor ya no tienes opciones de entrar en playoffs. Por la experiencia que tenemos. Nosotros el año pasado ganamos 25 partidos en liga regular de los 30. Hicimos el récord, estábamos impresionantes. Llegamos a la hora de la verdad, se lesionaron varios jugadores, lesiones las cuales seguimos arrastrando ahora mismo. Y bueno, pues, pues la cagamos, es así, la cagamos, perdimos la Final Four y no ganamos la Liga, la liga Turca. En cambio, el año que quedamos campeones. Está, eh, llegamos clasificados en quinta posición eh, al final de la liga regular, eh, tuvimos el playoff eh, de cuartos contra Panathinaikos fuera, los arrasamos 3-0 y ganamos la, la Final Four eh, jugando muy buen baloncesto. Eh, la hora de la verdad es más adelante, pero tienes que estar eh, bien ahora para, para no, no llegar demasiado tarde.
1: Claro, eh, insisto, la llamada es porque se produce una situación atípica, aunque quiero recordar que este Fenerbahce, con José María Izquierdo, con Celco, Brado al frente, eh, lleva eh, cinco temporadas clasificándose de forma consecutiva para la final a cuatro de la Euroliga. Eh, dos temas, la confianza en Celco y, y en ti, es decir, en Celco y en su equipo, eh, por parte del club es total, ¿sigue siendo máxima?
3: Sí, 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 eh, es así. Eh, de hecho, Siempre siempre que hemos hablado con eh, directivos o incluso el presidente nos lo ha hecho saber. Eh, el, digamos Todo el mundo en, en, entiende aquí eh, que la el, el punto donde se sujeta todo es Yelko Bradovich, Han cambiado muchos jugadores mm, durante estas siete temporadas, pero el factor que siempre ha estado es Yelko, y esto lo entiende. Mira, eh, lo entiende el club. Mira, te voy a poner un ejemplo. Antes ¿Sí? de llegar nosotros, cuando quiero cuando digo nosotros, quiero hay que ser claros Yelko, que es eh, el crack aquí, eh, el, el, el equipo estaba en un 40% de victorias en Euroliga, 40%. Uh -huh. Llegó él, estábamos por encima del 70% con un título europeo que jamás ni Fenerbache ni ningún club eh, turco había conseguido y además como bien decías clasificándonos eh, cinco temporadas consecutivas eh, para la final four bueno pues eh,
0: querrá decir algo
3: no cuando cuando han cambiado jugadores eh, muchos jugadores nos ha quitado jugadores de la NBA cada año uno o dos jugadores sí. y el y el común denominador siempre es Yelko. Esto lo entiende todo el mundo aquí y no no solo no solo eh, no es cuestionado, sino que tendríais que escuchar las ovaciones que recibe cuando sale a la pista, antes de los partidos o, o al final de los partidos.
1: Bien, bien. Eh, insisto, hay que preguntar eh, a los que conocen y trabajan en este caso con Zelko Obradovic. Próxima estación, el Himki con ese 3-7 para el Fenerbache en el arranque de la jornada número 11 de la Euroliga. Eh, José María, eh, gracias por estos minutos, eh, deseando lo mejor para que tire hacia arriba uno de los grandes de Europa como es el Fenerbache desde la llegada en 2013 de Zelko Obradovic y todo su equipo. José María, gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Estoy aquí para lo que necesitéis.
4: Gracias.
2: Ahí
5: tienen a Gasol
1: con ganas de jugársela. Territorio NBA, lo avisaba después de Carlas Durán, de José María Izquierdo, el profe. Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, para abordar en la actualidad que siempre es mucha y densa, directa e indirectamente relacionada con la NBA. Eh, profe, eh, vamos a atacar primero por Pau Gasol, que quiero recordarlo. Eh, ¿El término concreto sería cortado por Portland?
5: Bueno, según los expertos lingüistas, uh, cuando decimos cortado... Erramos mucho, ¿no? Así que diríamos que eh, le han dejado en libertad, es decir, han rescindido el contrato y por lo tanto es un jugador libre.
1: Por la lesión, eh, recordad, ahora veníamos apuntándolo también con eh, Pilar en eh, ese pie izquierdo. Eh, esta lesión, tú además, justo la semana pasada recuerdo que eh, destacabas esa buena relación con Terry Stotch. Eh, ¿Hacia dónde va a ir? ¿Cómo puede evolucionar? ¿Qué se dice en Portland. ¿Qué se sabe del entorno de, de Pau? Porque en el horizonte, también por una cuestión de edad, está ese punto y final en la carrera de Pau. ¿Tú crees que va a poder volver a jugar?
5: Yo creo que con Portland no. Ojalá pueda volver a jugar, ¿no? En general, pero creo que con Portland no, Porland da por amortizado el, el tema. Es verdad que ahora mismo no tienen, a día de hoy, a, a, según hablamos, no tienen las 15 fichas, tienen 14. Por lo tanto, queda un hueco libre pero no se espera en Portland que, que ese hueco lo llene Pau, ¿no? Primero por el alcance de la lesión y segundo porque incluso si recu si se recuperara, Portland no tiene en el horizonte factible, ¿no? Todo es posible, pero no no lo ve factible a día de hoy el entrar en playoffs, por lo tanto estamos hablando de una temporada muy corta y estaríamos hablando de que Portland acaba este curso en abril. Por lo tanto, eh, las noticias que tengo de allí es que no contemplan la posibilidad de que Pau retorne a las canchas como jugador. Sí le han pedido, eh, dado que le han pagado la parte proporcional del contrato que le correspondía hasta ahora y es un contrato garantizado, que puede quedarse a trabajar, eh, digamos, como entrenador eh, pues de hombres altos, eh, un poco en el staff técnico, ¿no? Pero eso es más yo creo que un deseo de la propiedad que una realidad pero bueno, él tiene allí las puertas abiertas no es un jugador como sabes y una persona extraordinaria y ahí pues uh, todo el mundo tiene buenas palabras para él la lástima es que lógicamente su lesión como sabemos pues no no ha curado al ritmo que, que querían las dos partes particularmente Portland que como ya dijimos uh, anteriormente se reservó la posibilidad de que si esa lesión no evolucionaba pudieran dejarle en libertad y, y así ha sido
2: Yo creo que
1: el escenario más factible y casi te iba a decir el que todos divisamos y esperemos que sea así es que Pau esté recuperado para los Juegos Olímpicos y veremos si ese no es el punto y final a la trayectoria profesional en el baloncesto de Pau
5: Bueno primero de todo ojalá se cure de la lesión eso por encima de todo ¿no? y segundo si puede llegar a los Juegos Olímpicos, pues fenomenal, eh, yo le llevaría, eh, ayer hablaba además con, con gente importante de, de los que tienen que tomar este tipo de decisiones sobre el tema, yo le llevaría sí o sí, es decir, si está medianamente sano, eh, yo le llevaría, porque ya no es tanto que juegue 5, 10, 15, 20, 25 minutos, 30, eh, sino su presencia.
1: Claro, el pegamento y... para el grupo.
5: Eso es, eso es. Eh, no olvidemos que Pau Gasol es el mejor jugador español de todos los tiempos, lo que ha dado al baloncesto español, incluso estando en la NBA, por supuesto en la selección nacional, que no deja de ser parte del kilometraje que el muchacho lleva encima, ¿no? O claro. que el hombre lleva encima, mejor dicho. Eh, eh, la selección, o sea, en la temporada NBA es durísima, cuando Pau sale de Memphis. O cuando Memphis, ya cuando Memphis empieza a ser un equipo de play pero luego particularmente en los Lakers y en el resto de equipos que ha estado, prácticamente ha jugado playoffs todos los años, luego le tienes que sumar la selección nacional, eso es una barbaridad cada año, y así, claro, pues uh, se producen las fracturas de estrés y tal, pero esto nos da una idea de lo mucho que ha dado Pau a baloncesto bueno, Español, y yo creo que con que esté medianamente bien, yo le llevaría y en ese sentido, pues obviamente lo que tú dices, ¿no? Primero, que se cure. Segundo, si pudiera ser que se cure uh, antes de que acabe el curso eh, en, la, en, en las dos orillas del charco y apuntarse a un equipo, pues mejor, pero yo no termino de verlo y si tiene que llegar pues entrenando y sin jugar, digamos, colectivamente, pues hombre, llegará probablemente con un ritmo de competición más bajo, pero... Eh, con su calidad lo puede lo puede compensar y ni que decir tiene que con su carisma será maravillosamente aceptado en el vestuario. Este es para mí el escenario ideal. Luego también hay otro escenario más pesimista que también me han apuntado que es que la lesión um, es complicada y, y le va a costar llegar a los Juegos Olímpicos. En todo caso llegue o no llegue y yo deseo que llegue y quiero que llegue y, y me apetecería mucho que ...que llega a los Juegos Olímpicos... ...sí es verdad que... ...la naturaleza... ...muchas veces te empuja, ¿no?... ...y te empuja fuera del escenario... ...y yo creo que alargar más... Eh, ...la carrera... ...bueno, él, él es libre, por supuesto... ...y puede hacer lo que quiera porque... ...se lo ha ganado y es su derecho, ¿no?... ...pero a mí me gustaría... ...que se retirara... Eh, ...en los Juegos Olímpicos... ...a ser posible con una medalla... ...ese para mí sería el escenario ideal y si se produce eso yo no veo una salida mejor, uh, porque la alternativa que es uh, fichar un año en el Barça, pues está muy bien, ¿no? Fichar un año en los Pelicans de Nueva Orleans, pues también está muy bien, pero me gustaría que, que un icono como Pau Gasol, el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos, se fuera uh, por todo lo alto y nada mejor que una Olimpiada, ¿no? Sí, pero señor. vamos, esta es mi opinión personal, por supuesto él se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera.
1: Muy bien. Eh, por cierto, eh, que claro, la rumorología rápidamente se extiende y, y da mucho de sí. Eh, y lo desmentíamos también, básicamente, porque hablaba del futuro a corto o medio plazo de Pau Gasol. Lo vinculaban, alguien ha vinculado a Pau Gasol con el Barça. Ahora mismo, digo, lo desmentíamos, no por desmentir informaciones periodísticas, sino por explicar cuál es la situación, que Pau Gasol se vaya a incorporar a la disciplina del conjunto azulgrana, básicamente porque el Barça eh, ni está interesado ni se lo ha planteado. Otra cosa muy diferente es que las instalaciones del FC Barcelona, si Pau lo cree conveniente, puedan servir para recuperarse y que una vez pasada esta temporada, el futuro de Pau Gasol se pueda vincular al Barça. Pero lo que es a corto o medio plazo, en absoluto.
5: Sí, yo tengo exactamente la, la misma información contrastada, como la tienes tú, que es información muy fidedigna, y, y es así como tú dices, exactamente.
1: Bueno, a ver, eh, más cosas. Eh, Luka Doncic, que, que que no para de crecer, que viene de ser escogido eh, jugador de la semana en la Conferencia Oeste, claro, con Dallas, eh, se están dando cabezazos en, en Sacramento, porque es de es de aquellos, eh, casi te diría denominarlo robo del draft, pero bueno, al final fue Sacramento el que el que lo cedió.
5: Sí, y además ayer nos desayunábamos con una noticia extremadamente rara, ¿no? y es que gran parte de la motivación de no elegir sacramento a a Luca Doncic era porque Divach no tiene una buena relación con el padre sí, ¿no? sí. como si el padre de Luca Doncic fuera el padre de, de los Bulls
1: ¿no? está pensando lo mismo no,
5: no, 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 no tiene nada que ver o sea eh, gran parte de lo que es Luka Doncic eh, como jugador y como persona ...se lo debe precisamente a su padre... ...que no olvidemos es entrenador de baloncesto... ...que es verdad que tiene algunas similitudes... ...curriculares... ...con el padre de los gol... ...pero ahí acaba toda la similitud... ...es decir, no tiene absolutamente nada que ver... ...o sea, la cabeza que tiene... ...Luca Doncic es porque su familia... ...padre, madre y, y resto de familia... ...es una familia que está... ...que le ha protegido... ...que ha sabido elegir en cada momento... ...lo, lo que era mejor para él... ...y por supuesto lo que era mejor para él... ...era el Real Madrid... Donde se ha desarrollado como jugador, luego el cuerpo técnico, Pablo Lasso y su cuerpo técnico han trabajado con él, los entrenadores de cantera también. Entonces, todo eso eh, sumado ha a, a creado este, entre comillas, monstruo que tenemos ahora en la NBA. Pero bueno, centrándome en lo que dices de Sacramento, yo creo que ya lo dijimos Rubén y yo en, en su momento y lo hablamos. Eh, y además lo anticipábamos, eh, particularmente yo, ¿no? Aunque odio autocitarme. Yo os decía, Sacramento no va a ir a por él, a pesar de que vinieron a entrevistarse con él, el propietario, Divach, y otro miembro del staff, que ahora no me acuerdo. Es uno rubio, le conozco de vista, pero no te sé decir quién es, porque coincidimos en, en un conocido restaurante madrileño, ¿no? y cuando estaban, digamos, haciéndole la venta. Pero luego surgió la noticia eh, y la comentamos aquí. Un, casi un mes antes del draft, me acuerdo perfectamente, y tú te acordarás, que, sacra, que decía que Sacramento... O sea, teníamos muy claro que Phoenix, casi condicionado por un montón de razones, iba a elegir a DeAndre de Aiton, héroe local, líder de la Universidad de Arizona, uh, estaba cantado, ¿no? Pero el número dos uh, es una decisión técnica. Lo que ya me parece de traca... Ya, ya es una decisión técnica controvertida, y como tú muy bien dices... Para mí, cada vez se va haciendo más similar a los Portland Trailblazers y Sam Bowie sí, sí. dejando pasar a Michael Jordan, ¿no? Pero ya si me atribuyes, o sea, el hecho de tomar una decisión tan trascendental con un jugador que puede ser tan trascendental en el presente y en el futuro de la NBA, sobre todo en el futuro, ¿no? Para una franquicia como Sacramento, en que tu presidente de operaciones, Vlad Divac, tome esa decisión... De, de no elegir al jugador en virtud de que se lleva mal con su papá, me parece, vamos, si si hubiera un atisbo de verdad, que me consta que que no está claro, es decir, no no se sabe si es verdad o no, pero está más cerca de que sea un bulo, porque es que si no es un bulo, si es realidad, y tomas una decisión así, Divac, si yo fuera Vivek Vive el propietario del Sacramento, tendría ya la hoja rosa de despido. Es decir, tú no puedes tomar nunca jamás una decisión de este calibre en función de que te caiga bien o mal el papá. Otra cosa es que el papá fuera comprobadamente destructivo, ¿no? Como es el caso del padre de los bols. Es decir, un tío que se inventa unas zapatillas, que habla de, eh, de cómo tiene que dirigir los Lakers la carrera de su hijo, que se mete en tareas de entrenador, pero es que el padre de Luka Doncic Vamos, que yo sepa, eh, eh, es al contrario, ¿no? Y por la, las referencias que tengo de él, no le conozco en persona, pero tengo unas referencias buenísimas del Padre. Dicho esto, Sacramento, como tú bien dices, tiene toda la pinta de que se va a arrepentir por los siglos de los siglos.
1: Sí, es así. Bueno, referencias de, de cómo está la liga, más allá de aquello de vayan a ver, sigan eh, viendo jugar a Luka Doncic noche tras noche, madrugada tras madrugada, los Lakers están 15-2, victorias, derrotas, firmando el mejor arranque. En la última década, en la otra conferencia, es decir, del oeste al este, encontramos con la mejor marca a Milwaukee. Los Bucks que están con 14-3. Eh, vienen de uno de los partidos destacados. Es eh, el que eh, en el AT&T Center ha enfrentado a San Antonio y a Los Ángeles. En 23 años de Popovich, para que se me entienda... Eh, la temporada es delicada, de momento vamos a decir delicada. Están con solo seis victorias los Spurs. Eh, en algún momento tenía que llegar el bajón. Si al final se va desintegrando el equipo, eh, habiendo conseguido lo que has conseguido, bueno, seis y doce para San Antonio. Y, por cierto, relacionado indirectamente con la NBA, mejor dicho, con el baloncesto norteamericano, eh, ¿le queda algo por Pitino por quedarse en Grecia, profesor? ¿Perdón? ¿Que le, si queda, le, queda? ¿Le queda algo a Pitino, a Rick Pitino, por quedarse en Grecia? Seleccionador, vuelve al Panathinaikos... Eh... Parece
5: ser que lo tiene muy hecho para ser seleccionador. Mm -hmm. El Pau, de momento, no se ha pronunciado. Es verdad que Gianna Coppulo, hijo, eh, eh, desearía volver a traerlo, pero en principio parece que lo tiene muy avanzado con la Federación Elena y, y podría ser el próximo seleccionador. Sí. Bueno. El Pau pues como dependemos de, de este muchacho y aquí sí que uso bien la palabra muchacho que, que deshonra la memoria de su padre y de su tío que eran dos caballeros, el señor Gianni Yanacopoulos eh, este que se pelea tanto con Bertomeo y tal. Sí. Con este nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, parece que que de momento no hay no tengo noticias, vamos, no es ya sabes que mi especialidad en Grecia es el Olympiacos, igual que en Turquía es el Fenerbache pero no tengo noticia de que Panathinaikos esté moviéndose para reemplazar al entrenador a día de hoy.
1: Muy bien. Eh, profe, ¿algo más que el pueblo deba saber?
5: Dos cosas. Bueno, no sí. sé si... Eh, lo tocamos ya hace mucho tiempo también, como rumor, pero cada vez estamos más cerca del cambio de calendario de lo que es la NBA ¿no? y de las innovaciones. En principio, la idea del comisionado Silver sería meter un torneo. Esto ya lo hablamos hace tiempo, pero... Ahora ha vuelto porque está muy de actualidad y ya se ha tratado eh, la semana pasada, a finales de la semana pasada por el cuerpo de gobierno de la NBA, que sería introducir ese torneo del que hablábamos hace un año semejante a la Copa. Sí. ¿no? Y um, también hay un proyecto, que este no ha sido tan bien aceptado como la Copa. A ver, cuando digo la Copa digo un torneo que se, se asemejaría a lo que es la Copa en Europa, ¿no? La competición copera que llamamos Copa del Rey en Italia es Copa Italia, etcétera. La segunda innovación vendría por el hecho de que eh, se cambiarían los playoffs en cuanto a que entrarían eh, seis equipos por conferencia y luego habría un play-in que se dice, es decir, un eh, en lugar de play playoff play-in que sería el noveno, el décimo, um, un décimo y duodécimo creo de cada conferencia jugarían por dos plazas. ...contra séptimo y, y octavo, esto está muy mal aceptado por, la, por lo que me consta, y luego eh, nos quedaría que este está más en discusión, este está aceptado 50-50 por el cuerpo de gobierno, el hecho, eh, este sí que sería una auténtica revolución, porque bueno, el torneo el torneo a mitad de campaña ya es una innovación, o sea, no es una innovación porque ya, ya sucede en Europa, sería una innovación efectos de la NBA. Pero lo que sí sería una auténtica revolución es otra idea que tiene Silver de eh, hacer las series de playoffs en función de el registro de victorias-derrotas. Es decir, el, el, el que tenga mejor registro de victorias-derrotas sería el 1, el segundo mejor el 2, no como sucede ahora que vamos en, en cremallera. no, Es decir, tenemos que ir conferencia este, luego este, luego este, luego este. Sí. Uh, y se podría dar el caso, si esta revolución llega a buen puerto, de que hubiera una final por primera vez desde que la NBA se fundó de dos equipos de la misma conferencia la opción 2 y la opción 3 sobre todo la 2 está altamente discutida, la 3 bastante discutida, el torneo copero por así decirlo, tiene bastante buena aceptación eh, casi dos tercios o más de dos tercios de hecho de los propietarios estarían a favor, sobre todo las franquicias más modestas, los que no suelen ganar porque ahí se lo tomarían uh, con mucho interés para poder por lo menos levantar un trofeo similar a lo que es nuestra Copa del Rey o la Copa Italia y, y así están las cosas y luego la segunda cosa importante es lo que se llama el load management es decir la gestión de carga de trabajo que están llevando a cabo algunos clubes por ejemplo algunos clubes por ejemplo los Clippers con Kawaii Leona con Paul George que consiste en sentar a un jugador una serie de partidos eh, en función de, de cómo está físicamente, ¿no? sin que haya una lesión objetiva. ¿Me explico? Es decir, eh, que es por lo que en su momento la NBA, si recuerdas, sancionó a los San Antonio Spurs por sentar a cuatro de sus jugadores en un partido sí. televisado. Bueno, pues la Liga está eh, a punto de sacar unas directrices en las que va a prohibir expresamente eh, esto que se llama el, con, la gestión de carga de trabajo de los jugadores si no están explícitamente lesionados, quizá con alguna excepción, pero prohíbe expresamente la gestión de, de carga de trabajo si no hay una, un razonamiento objetivo detrás en forma de lesión o en forma de algo que, que sea mínimamente coherente para justificar la ausencia del jugador Particularmente en los partidos televisados y por lo que me cuentan podría haber una excepción en los partidos en un, en un partido televisado de casa eh, como una excepción eh, bueno eh, eh, extraordinaria no algo absolutamente inusual claro aquí ya entras en un terreno al ver complicado porque de hecho o de facto estás controlando cómo gestiona un entrenador o un cuerpo técnico a sus jugadores o sea, les está, la, la Liga les está diciendo, usted no puede sentar a determinados jugadores en función de, de, lo que usted, de lo que usted considera que es una gestión de carga de trabajo del jugador. Y por poner un ejemplo muy claro, y tú estás al día en ello, pues es cuando Valverde da descanso a sus jugadores de fútbol, por ejemplo en el Barça, o Pesic en el Barcelona, que lo hace menos, pero en el fútbol, que es más claro, cuando vosotros decís, bueno, pues descansan hoy con vistas al partido de la Champions, Fulanito, Menganito y Zutanito. Bueno, pues imagínate si Tebas y la LFP le dijeran al Barça, usted no puede hacer esto a no ser que medie una lesión o una circunstancia objetivamente justificante de que el jugador no actúe eh, en el partido.
1: Casi nada. Eh, ¿Quién manda? Eh, ¿Qué gestión hace? ¿El entrenador? ¿El papel? Bueno, es, es, es no, un debate iba. precioso. Decir,
5: aquí de lo que se trata de preservar es la tele, ya hablaremos quizá la semana que viene, de la preocupación enorme, ya lo hemos apuntado en otras ocasiones, pero la preocupación enorme que tiene la NBA con la audiencia televisiva en particular, la televisión tal como la conocemos, pero yo creo que es un tema muy prolijo y como siempre está justito de tiempo, pues prefiero que lo dejemos para la semana que viene, pero todo pivota alrededor de la televisión. Sí, sí.
1: Decir, Show must go on.
5: Claro, no puede lo que viene a decirle, usted no puede sentar a sus jugadores y mucho menos a los importantes ante un partido televisado, dado que se televisan todos, pues a lo mejor hay alguna excepción, pero en principio la Liga no está favorable a que, por ponerte un ejemplo, que Kawhi Leonard juegue un partido, o sea, dos partidos sí y uno no, por ponerte uh -huh. un ejemplo, ¿no? claro
1: bueno, pues nos apuntamos, nos pone de veres el profesor. La semana que viene le guardamos un tiempo interesante a este debate que ya hemos puesto sobre la mesa y que es motivo de debate también en la NBA y en Norteamérica, en Estados Unidos. Eh, profe, que tengas feliz semana. Gracias, ¿eh?
5: Igualmente, feliz semana. Adiós.
1: para la parte final del programa mola mucho, esto es muy ochentero. Hola Gil, José Luis, muy buenas. Muy buenas, ¿Qué sí, tal. Sí,
4: sí, sí, ochentero total, eh, Toto, bueno, un, un, una de las referencias de la, de la década, pero bueno, tampoco... Va, va, venga, compra. Capítulo
1: de baloncesto femenino, Liga Femenina Endesa, jornada nueve, ¿qué nos deja? Capítulo,
4: me has me has asustado. No. No, veníamos de una, de una jornada uh, dura, ¿eh? Con las derrotas de perfumerías y de Sparsi, Telefón y Girona. Sí. Hombre, hay que decir que Antes sí, del parón, sí. Eh, efectivamente, antes del doble compromiso frente a Francia. Esta ha sido una jornada un poco más, más relajada. En vez de revolución ha habido revolucioncilla, ¿eh? Porque, sí, hombre, han perdido Valencia y Cadilaseo, cuarto. Que, y... También es noticia. que también es noticia. Que también es noticia. O sea que repasamos. Hombre, eh, Girona no se autoconcedió ni un respirante extremadura, ¿eh? el marcador lo dice todo. Nissan Alcáceres 42, Sparsity Leaf 70, con 21 de valoración para Britney Skies. Manfilter 83, es El Pastor 75, un partido definido para las de Zaragoza, sobre todo por el producto nacional. Un producto nacional, con todo el cariño del mundo, ¿eh? que obedece a los nombres de Vega Jimeno y Aina Ayuso. Lointec Guernica ganó eh, 67-48 a Durán Maquinaria Ensino. un Lointec Guernica que aprovechó pues, esa energía positiva eh, de haber conseguido ganar a Sparsi Telifun y Girona eh, y lo aprovecharon deshaciéndose del conjunto de Ensino. 43-57, el marcador del IDK a Campus promete el tercer cuarto fue definitivo para sentenciar a los locales y que la victoria se fuera para el cuadro visitante, Roselís Silva, 18 de valoración, la más destacada decíamos, venía de perder Perfumerías Avenida y volvió el, el rodillo a Wurzburg. Perfumerías 70, Araski 46, pues pues nada que objetar. Laura Gil al comando, 21 de valoración para una nueva victoria reencuentro, con la victoria, mejor dicho, de las Salmantinas. Lo de Embutidos Pajariel y 69, Cadil Aseo 61, tiene mucho mérito, por dos motivos. Uno, por ganar a un equipo de la parte alta de la tabla, Cadil Aseo, que además lo está haciendo bastante bien en competición europea, y dos, por haberlo hecho con solo siete jugadoras en el roster, siete, ¿eh? o sea dos cambios, entrasal, entrasal entrasal, o sea que muy meritoria la victoria de las de Benvibre uh -huh. y en el último partido que nos toca por repasar la otra sorpresilla de la, de la jornada, la derrota de Valencia 7-5-5-8 en Ciudad de La Laguna en un partido que empezó con 0-6 pero a partir de ahí y hasta el final la Laguna impuso su ley y se acabó llevando la victoria. En una jornada que nos deja MVP compartido Ajá. por Blake Dietrich, la escolta de Loitec Guernica, y por Neya Tirera, la 5 de Valencia Basket, las dos con 29 de valoración. En el puesto de base Aina Ayuso, la hemos comentado antes, de Manfilter Casablanca, valoró 28... Britney McPhee, de que eso es el pastor, valoró 27, se lleva la nominación para el puesto de 3. Y en el 4, en el ala pivot, Tanaya Atkinson, de Ciudad de la Laguna, con sus 24 de valoración, pues entra en ese roster destacado de la semana. Los horarios, la jornada número 10, los emparejamientos, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Para el 30 de noviembre se van el Cadillac Aseu, Guipúzcoa, el Durán Maquinaria Ensino, Nissan Alcáceres, Extremadura, y el Arasqui, Vizcaya. Para el 1 de diciembre. Valencia, Ben Vibre, es el Pastor Ciudad de la Laguna, Tenerife, Esparcity Lifum y Girona, Manfilter, Casa Blanca y Campus Promete, Perfumerías Avenida
1: Así está la Liga Femenina Endesa, ahora Bien, bien, lo escucharemos de aquí un poquito, pero ahora Supermanager No hemos parado, eh, bien si pagamos todas las suscripciones por favor deja, deja, que deja, deja, utilicemos es sí. la nueva
4: sintonía del supermanager
1: esto es por obra y gracia tuya sí con pinchado con el teclas ¿no? sí
4: un pequeño golpe de estado bien si le quieres llamar rebelión llámale rebelión en toda la regla bueno, Supermanager... No eh, me preguntas recordad... el motivo, el porqué. Espero que me lo expliques. Esto es música clásica. Es sí. una composición de Julius Futskic que se llama El desfile de los gladiadores. Ah, mira, qué interesante. Pero cuando tú escuchas esta música, ¿qué te viene a la cabeza?
1: A mí me viene el concierto de primero de año.
4: No, no, porque eso son valses. Que barses. me encanta. Son valses. Strauss, ¿qué te viene ah, a la cabeza?
1: Esto, pues no sé, clásicos, eh, guerreros, no sé.
4: ¿Nos la podemos llevar a, a, arriba a Pailes otra sí. vez desde, desde el arranque a ver si el director cae? A ver si, sí, si, a, si, si, a ver, aquí a le ver. suena esta Vamos,
1: música. Sí. Vamos a ponerlo...
4: Hombre, pero es que yo de inicio circo. pero
1: es que yo de inicio pensaba que esto era un, ya 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 me sonaba es circo que esto
4: es un circo qué Por... razón tenía sí, aquel ¿Esto no, es, el, es el, un circo
1: el, el, el mobiliario urbano vamos a conservarlo es un circo
4: director sí,
1: porque la puntuación Lo ha
4: hemos su adelante de
1: los morros gracias, gracias. era
4: un circo no, no es baloncesto ¿qué ha pasado? es un circo cuidado la mesa ¿pero por qué pones esa cara? Claro, no lo te sé. estás poniendo colorado y no sé por qué te estás poniendo colorado pero escucha
1: una cosa la Dime. puntuación ¿por qué todo esto maquilla ah, la puntuación? No, 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 no 170 con 20 entonces ¿cuál es el problema?
4: no, nada que me, que me apetecía hacerle un homenaje al circo en unos días en los que el baloncesto y el circo vienen vinculados
1: ¿Puedes decodificar que no te
4: pillo? Ah, ¿no has visto Cierto Tiempo Muerto en cierta pista Ah, de bueno, bueno,
1: bueno, bueno, Uy, bueno, estás, bueno, estás,
4: bueno, muy, bueno. estás muy... Ostras,
1: vale. pero es que, es que cuesta que... que, que, que ¿Cómo que, que, que cuesta?
4: ¿Cómo que cuesta? ¿Qué va a costar, hombre? ¿Qué va a costar? ¡Arriba esa sintonía, hombre, bailé!
1: Baja, baja, baja ahora. ¿Me permites? Gracias. Sí, sí. Eh, quiero recordar es que. Es programa. Sí, sí, que el programa no se hace responsable de los comentarios y opiniones vertidas por eh, los participantes si y/o barra o colaboradores del programa. A mí no me respondas así, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ordenar, que si no, lo no volvemos la semana que viene. 170 con. 170 con 20. Bien. Bien, teníamos bueno, a... una puntuación bastante baja por debajo de los 150, sí, excepto que la, las puntuaciones generales de la jornada hayan oh, sido muy sea. altas.
4: Bueno, no, bueno, a ver, han sido han sido altas, pero hombre, no hemos quedado tan. Bueno, hemos quedado lejos de la cabeza, como siempre, pero no tan lejos de la, ya. De la cabeza. El ganador de la semana ha sido Ribeiro, ¿eh? de Santiago de Compostela, evidentemente, 238 con, con 20. Bueno, en vez de meternos 100, nos ha metido 60. Oye, ya está. No,
1: Aprovechando no. Que, que destacas la, 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 la clasificación, ¿cómo tenemos la general? Que había una La puna... general interesantísima. Ojo,
4: también hay rebelión en la general ¿Qué? de nuestra liga privada. Porque sigue al frente Lucas Yainoa, 1820. Sí, sí. Pero las buenas semanas que está haciendo. Durant -team de Calasparra sí. le aúpan al segundo puesto de la General, 1752,80, aprovechando también una cierta mala jornada de Team Privates de, uh -huh. de San Juan de Speak, que ahora es tercero con 1743,60.
1: Una con trampa, a ver si la tienes preparada. Eh, no la tengo preparada. ¿Dónde nos encontramos en la General? ¿Dónde
4: nos encontramos? O sea, ¿Tu
1: equipo qué es el nuestro?
4: Eh, el equipo del pueblo. Yo le sí, puse el equipo pueblo del mismo. pueblo por algo en la, en la General. Pero no, 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 no tengo <risa> lo encontramos. No, no lo encontramos. Tengo, tengo la de la jornada que... De, tengo que no, no está bien. Está bien, no y encontrarnos. Hojas, Oye, ¿qué, hojas, ¿qué bases llevamos? Y ¿Qué hojas, bases pues llevamos? Mira, a ver. En la general, te digo, ¿cuántos llevamos en la general? 1283,40. Madre mía. Eh, bases, bases. Bueno, llevábamos Clevin Hanna, Omar Cook y el malogrado Frankie Ferrari. Sí, Joder, Frankie, desde Ahora luego lo es comentamos, que, ¿eh? Es Qué macho, desde eh, luego, Está
1: de pega, ¿eh? Totalmente. Le pasa
4: de todo, ya solo le falta. pues, yo que eh, sé.
1: Lo que dijo Pedro Martínez en un tuit que no voy a eh, reproducir: eh, Pedro, Pedro en Martínez, entrenador de Frankie Ferrari en
4: el máximo Manresa. Eh, aleros. Aleros, llevábamos a Jonathan Barreiro, a Clement Prepelic, a Alex Hurtasun y a A.J. Slaughter y su menos uno. Muy bien. Y eh, afortunadamente no, no ha sido el menos siete de Cory Higgins. Ese no, lo hemos salvado pero por los pelos. Eh, pivots interiores. Pivots interiores. Tornik Shengelia, Anthony Randolph, Connor Morgan, Connor Morgan de, de sí. la Juventud y tu protegido Nikola Milotic. Eh, eh, es igual. <ríe>
1: es Pasamos. Si dice cualquier cosa es igual. Cambios. O sea, momento. Ah, quiero recordar hay jornada de Euroliga, no hay jornada de Eurocup por aquello, por aquello de los descansos y de eh, poder entrenar mucho más que jugar, que eso siempre es importante e interesante. Sí, A la vista, cambios. Cambios.
4: Entra un clásico: Brandon Davis, se va Connor Morgan aprovechamos todavía el broker Muy buen partido de, de
1: Brandon Davis en Murcia. Muy buena
4: temporada de Rambo Davis, a la sombra de Mirotic, ahora hablando en serio, a la sombra de Mirotic mm. y a la sombra de otros jugadores del Barça con un poquito Tom más de, de nombre. Con menos
1: nombre. minutaje, Pero bien.
4: Rambo Davis es un clásico y por eso eh, hemos ya por, conseguido aprovechar que entre en nuestro equipo. En aleros, eh, se marcha eh, AJ Slaughter y su menos uno. ¿Cómo castigas los negativos? Por supuesto, porque me estropean todos los promedios y todas las tablas. A, y entra, a a entra Mar García, que está en broker negativo, sí. con 334.000 mil. Muy buena euros, temporada por, de Mar García. En y forma. además nos da cajita para uh, cubrir la salida de Frankie Ferrari. Obligada y, y por lesión. Ahí, correcto, y poner ahí un base de garantías. El base de garantías era Sergio Yul. Pero se ha lesionado. Efectivamente, con lo cual tenemos que pensar qué vamos a hacer ahí, porque no... Aquí hay... se van a romper bastantes equipos. Aquí, bueno, es un cambio, vas a un cambio forzado uh -huh. ya. O sea que, y ya margen de maniobra, pues tampoco es que haya mucho por ahí arriba, porque los bases buenos ya están eh, millón largo y nos quedaría un milloncito corto uh -huh. para, para cubrir a Frankie Ferrari.
1: Bueno, así está el supermanager. Eh, nos vamos. Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana ya para entrar la semana que viene en el mes de diciembre, donde vamos a tener... Cuatro programas. La semana que viene, os lo comento. Y una paga más. ¡Vamos, una a paga más. <risa> <Y una risa> que, siempre, que siempre es importante para poder afrontar los programas. ¡Y el aguinaldo! Bueno, eh, recordad que estamos siempre en nuestro rinconcito de cope.es, www.cope.es, donde... Bueno, es un lujo el rincón de baloncesto que tenemos. Podéis escuchar absolutamente todos los audios, descargarlos como también en los principales kioscos de descarga iTunes, de... iTunes iVox, iVox efectivamente, porque iPhone. Eh, si, algo, <risa> si algo bueno tiene este programa es que se puede escuchar y descargar cuando y donde quieras. Y sobre todo, para interactuar, nuestras redes sociales. Twitter, arroba Cope Showtime, Facebook, nuestro muro, facebook.com barra Showtime Cope. Habitualmente salimos en martes. Gracias por aguantarnos. Gracias por descargarnos. ¡Nosotros gracias te
4: queremos, Sergio Curate! Por escucharnos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!
1: Sergio,